0: Wirres und Wahres, der Oberhessen-Live-Podcast. Für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Willkommen zurück hier beim OL-Podcast aus der Redaktion Wirres und Wahres. Ich bin Luisa und bei mir sitzt wie immer Thorsten. Hallo
0: Thorsten. Hallo zusammen und hallo Luisa.
1: Ja, Thorsten, ich bin heute ein bisschen... Konfus. Der Tag war sehr, sehr stressig. Es gibt viel zu tun. Eine Woche vor der Kommunalwahl, vor den Kreistagswahlen. Es ist enorm viel Arbeit dieses Jahr.
0: Ja, das stimmt. Die Woche ging vorbei wie im Flug. Wenn man zurückdenkt, weiß man gar nicht, was man gemacht hat. Aber irgendwie kam man noch nicht mal zum Durchschnaufen. Das war wirklich eine verrückte Woche. Ja,
1: es, es gab wenig Ruhephasen auf jeden Fall. Ja, was es halt eben auch mitgebracht hat. Es gab viele Themen diese Woche. Also es gab wirklich... Sehr viel, worüber wir berichtet haben. Ich glaube, somit das wichtigste oder mit das größte Thema war die Freistellung des Krankenhausgeschäftsführers.
0: Hast du es mitbekommen? Das konnte man, glaube ich, gar nicht nicht mitbekommen. Das war ja wirklich <lacht> so auch von außen die Aufreger-Story der Woche tatsächlich, wo auch viele Leute mich kontaktiert haben, nachgefragt haben, huch, was denn da passiert? Es hat auf jeden Fall, ich glaube auch von der Leserzahl, ich habe irgendwann die Woche mal geschaut, es waren auf jeden Fall richtig viele Leser im mittleren fünfstelligen Bereich, die da gelesen haben. Und das ist ja immer so ein Indikator, der schon zeigt, das war sehr präsent.
1: Ja, das lag aber auch einfach an der, oder ich fand das auch sehr, es kam sehr überraschend die Nachricht und war halt teilweise auch, ich will jetzt nicht sagen konfus, aber die erste Mitteilung der, des Vogelsbergkreises war ja definitiv, der Geschäftsführer wird freigestellt, weil es da einen, und jetzt zitiere ich, Vorfall auf einem Parkplatz beim Krankenhaus gegeben hat. Und das war ja dann natürlich die Frage, was war das für ein Fortfall?
0: Wissen wir das jetzt mittlerweile? Ich habe das da so auch mitbekommen und ich weiß, ihr habt nachrecherchiert. Ich habe aber tatsächlich es nicht geschafft, jeden Artikel bis ins Detail zu lesen, weil es wirklich eine total verrückte Woche war.
1: Wir haben ja überwiegend nur in einem Artikel gearbeitet, den wir ja überwiegend dann aktualisiert haben immer. Ganz offiziell wissen wir es immer noch nicht. Also wir haben da zwar eine Ahnung und haben das auch versucht zu beschreiben. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass es nicht offiziell oder von offizieller Seite bestätigt wurde. Wir sind im Laufe der Recherche eigentlich relativ früh am Vormittag auf einen Facebook-Post gestoßen wo ein ehemaliger Mitarbeiter des Kreiskrankenhauses, man muss aber auch dazu sagen, und das war uns auch äh, zu diesem Zeitpunkt bewusst, dieser Mitarbeiter ist nicht unbedingt im Guten mit seinem vorherigen Arbeitgeber auseinandergegangen. Jedenfalls dieser Mitarbeiter hat da einen Vorfall geschildert, der vom Zeitpunkt her ja, pa hätte passen können. Da hat er geschildert, er hat das nicht selbst gesehen, sondern bezieht sich da auch auf eine Aussage eines Mitarbeiters des Krankenhauses, dass es da wohl auch zu einem Streit zwischen einem Ehepaar und dem Geschäftsführer auf dem Parkplatz gekommen sei. Das ist so grob der Hintergrund gewesen, wobei das natürlich nicht zur Freistellung geführt hat, sondern es lag tatsächlich daran, dass der Geschäftsführer wohl versucht hat, den Parkplatz, der nicht öffentlich ist, nehme ich mal an, zu verteidigen oder dem Ehepaar, was dort geparkt hat, zu sagen, dass es dort nicht parken darf. Naja, das hat sich dann wohl irgendwie so hochgeschaukelt ein bisschen, dass der Mann vorbeifahren wollte und hat dabei seine Frau touchiert, die sich dabei tatsächlich ziemlich schwer verletzt hat. Und laut diesem Facebook-Post und das ist eben jetzt die Sache, was einfach nicht bestätigt ist. Da wissen wir nicht ganz genau. Stimmt es wirklich? War das tatsächlich dieser Vorfall? Sei der Geschäftsführer danach reingegangen, ohne Hilfe zu leisten, und hat auch drinne wohl angeblich keinem äh, der Krankenhausmitarbeiter Bescheid gesagt?
0: Okay, das ist ja Hörensagen oder Vermutung. Aber wie auch immer, das von außen betrachtet wirkt es einfach total verrückt und total konfus und auch irgendwie, man kann es kaum glauben, irgendwie. Ja. Ähm, wir haben ja auch total viele Kommentare wieder bekommen, positive wie negative. Es gab Kommentare, diesmal glaube ich sogar, ich habe auch namentliche mitbekommen, die dann sagten, ja, das wäre ja schon ewig der Parkplatzwächter gewesen. Also genau. auf jeden Fall spielt sich das auf einem Niveau ab oder in einem Stil, der mir sehr komisch vorkommt. Also Es ich, ist insgesamt sehr komisch. Also das irritiert mich und ich möchte... Ich finde, es, ich finde es sehr komisch. Ich meine, dass ein Geschäftsführer kommt und ein Geschäftsführer geht und ersetzt wird, ist was, was ganz natürlich ist. Ja, dass es in dem Bereich glaube ich. Dass es Umfang vom Krankenhaus immer so merkwürdig ist. Das ist ja auch davor Ja, sehr auch der merkwürdig. vorherige Geschäftsführer ich, 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 ist ja auch. Finde ich sehr merkwürdig. Und auch generell, wenn man aber so drüber nachdenkt, auch Vogelsberg-Touristik wurde ja neu in eine Geschäftsführung gesetzt. Das war ja auch ähnlich komisch. Ja, das sind einfach Dinge, wo man sich fragt, haben wir, haben wir nichts Wichtigeres zu tun irgendwie. Also ganz merkwürdig, wie das
1: ja, absolut. abläuft. Der Greis hat dann am Ende wohl seine Aussage, seine erste Aussage, wo er relativ spärlich geblieben ist, aufgrund der hohen Nachfrage natürlich. Also es war ja wirklich, ziemlich viele Medien haben darüber berichtet und haben dann nochmal nachgefragt, woraufhin der Greis dann seine Aussage nochmal ergänzt hat und hat dann nochmal erklärt, dass der Landrat als Aufsichtsratsvorsitzender des Krankenhauses ein Gespräch geführt habe, nachdem er darüber in Kenntnis gesetzt wurde über diesen Verm über einen vermeintlichen Vorfall. Wir wissen ja immer noch nicht, ob es dieser Vorfall war. Hat daraufhin dann wohl ein Gespräch geführt mit dem Geschäftsführer, der die Sichtweise wohl ein bisschen anders dargestellt hat. Dann seien aber immer wieder neue Hinweise dazu gekommen die wiederum die Ausführungen des Geschäftsführers nicht deckend waren, sondern es anders dargestellt haben. Woraufhin der Landrat dann tatsächlich Kontakt mit der betroffenen Person oder mit dem betroffenen Ehepaar wohl hergestellt hat und daraufhin dann unmittelbar gehandelt hat und unmittelbar den Herrn Breitmeier, den Geschäftsführer, freigestellt hat.
0: Ja, ohne das aber jetzt konkret bewerten zu können, aber so aus der Wahrnehmung heraus, war der Herr Breitmeier oder der Geschäftsführer vom Krankenhaus ja von Anfang an umstritten. Ne? Das,
1: genau, das, das gab es von Anfang an. Man muss dazu sagen, der Herr Breitmeier kam aus unterschiedlichen Häusern, ähm, hat aber zwischenzeitlich auch mal als Geschäftsführer bei der Asklepios Klinik in Hamburg-Altona gearbeitet und <lacht> Das mag jetzt ein Zufall gewesen sein, aber da, äh, damals gab es da um diese Klinik relativ viele Schlagzeilen. Ich glaube, da ging es um eine verschwundene Babyleiche, die irgendwie abhanden gekommen ist. Also
0: das ist ja aber eigentlich auch. Ist ja, wird ist ja immer ist, wirrer. Ist ja, ja ganz auch, genau. Ist, ist in diesem Zusammenhang
1: also, nicht relevant, denke ich.
0: Er ist auf jeden Fall jetzt, um zurück auf die Situation zu kommen, er ist weg. Das heißt, das Krankenhaus ist Geschäftsführer. Genau, das ist
1: aber erst seit gestern. Ne? Also gestern hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung beschlossen, dass er abbestellt wird offiziell. Okay, und
0: jetzt wird ein neuer Geschäftsführer gesucht.
1: Genau, genau, zwischenzeitlich. Übernehmen das jetzt die Prokuristen?
0: Das sollten wir uns dann mal beim Kreis melden, ob die eine Stellenanzeige auf Oberhessen live schalten.
1: <lacht> können wir auf jeden Fall mal anbieten. Ja. Ähm, wobei das natürlich in dem Segment nicht ganz so einfach ist, einfach nur mit einer Stellenanzeige. Ne? Also, aber wir werden es sehen. Anbieten können wir es auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Thema, ist ein spannendes Thema, ein Thema, was uns, denke ich, noch ein bisschen beschäftigen wird, gerade so mit Hinblick auf den Neubau, der das ja als beschlossen nicht. Ich, wurde. Ich mein, ne?
0: Das wird ja jetzt natürlich auch eine Position werden. Die Geschäftsführung des Krankenhauses, die natürlich in den Planungsaufgaben dann sicherlich auch einiges mitzusprechen hat. Also ja. sicherlich eine spannende Position für die nächsten Jahre.
1: Das denke ich auch. Auf jeden Fall, ja. Ja, was hatten wir sonst noch? Ja, am Freitag reingekommen, relativ aktuell. Es ist endlich ein Urteil gefallen im Mordprozess, beziehungsweise es war letztendlich kein Mordprozess, aber im Prozess um den Mann, der im Mai 2020 hier in der Alsfelder Obergasse seine Frau erschlagen hat.
0: Und dann mit den Kindern, war das der Fall, der dann mit den Kindern abgehauen ja, ist, weggelaufen genau. ist und dann von der Polizei irgendwo in Bayern oder so gefunden aufgegriffen wurde? Aufgegriffen
1: wurde, ja, ganz genau. Genau, dass es da ist, jetzt nach einer längeren Verhandlung ist das Urteil gefallen. Der Mann wurde auf Totschlag für zwölf Jahre
0: Haft verurteilt. Das ähm, ging aber dann jetzt doch relativ schnell, das war doch erst letztes Jahr, oder?
1: Ja, dass der Prozess an sich stattgefunden hat oder gestartet ist, das ging relativ schnell, ja, wobei da streicht ja oftmals nicht ganz so viel Zeit. Aber der Prozess an sich hat doch schon relativ, hat sich schon gezogen, also okay. über mehrere Wochen. Ja, also da war die Anklage zuerst auf Mord. Ganz am Anfang, das hat sich aber schon während dem Prozess herausgestellt, dass es auf Totschlag plädiert wird. Und so war es letztendlich auch. Es wurde auf von der Staatsanwaltschaft auf Totschlag und zwölf Jahre Haft plädiert und das ist es auch geworden. Ob jetzt noch Revision eingelegt wird vom Verteidiger, das ist noch nicht ganz offen.
0: Die wirklichen Opfer sind am Ende dann die Kinder. Die haben jetzt keine Mutter mehr und jetzt auch keinen Vater mehr. Oder beziehungsweise ein Vater, der im Gefängnis ist.
1: Ja, das stimmt. Es war aber auf jeden Fall ja. auch mit ein, einer der größeren Fälle, die wir im 2020 hier in Alsfeld hatten. Ich kann mich da noch... Erinnern an den Tag, als die Meldung reinkam. und
0: Ja, das war in der, das war in der Nacht, wo dann die Polizei die Oberkasse abgestellt genau, hatte. Ne? Genau,
1: genau, und, ja. wo wir Hinweise bekommen hatten von Anwohnern. Hey, hier ist irgendwas und äh, schaut doch mal nach, was ist da? Und am nächsten Tag bin ich dann losgestiefelt direkt und habe versucht herauszufinden, wo genau da was war. Und Da hat mir, hatte ich auch tatsächlich relativ viel Glück, weil ich mit jemandem sprechen konnte, der im gleichen Haus gewohnt hat, also mit Nachbarn, der das Ehepaar damals auch kannte. Und ganz zum Schluss hat sich tatsächlich in dem Prozess jetzt auch noch der Mann mal selbst zu Wort gemeldet. Der hat ja, also so Angeklagte haben ja das Schlusswort meistens. Und, und hat
0: das, zeigt Reue?
1: Er zeigt, ja, er hat Reue gezeigt und er hat sich auch entschuldigt, dass es ihm leid tut und dass er sie getötet hat, ja, obwohl er sie sehr, sehr geliebt hat, laut seiner Aussage. Und ähm, ja, er erwartet keine Vergebung, das hat er am Ende auf Kurdisch gesagt und wurde dort dann übersetzt im Gericht. Das ja. war auf jeden Fall auch ein ja, weniger schönes Thema, aber das hat seinen Abschluss gefunden jetzt in dieser Woche. Was war denn bei dir so los? Bei mir? Ja, bevor ich jetzt hier die ganze Redezeit… Wir
0: hatten, wir hatten natürlich viel zu tun, gerade die letzten Tage, wo es sich jetzt abzeichnete, dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen. Mit Click and Meet.
1: Die Einzelhändler.
0: Genau, das hat ja. sich ja Anfang der Woche schon abgezeichnet und dann am Mittwoch war ja die Kanzlerin, Ministerpräsidentenrunde.
1: Ja, die unglaublich lange gedauert hat ja. dieses Mal.
0: Dann gestern die Pressekonferenz vom Land Hessen und ja dann noch die Gewissheit mit der Verordnung, dass ab Montag die Geschäfte wieder aufhaben dürfen. Und jetzt sind natürlich die ganzen Geschäfte hochgefahren und haben sich gemeldet und haben natürlich Voraussetzungen schaffen wollen oder auch geschaffen natürlich für eben dieses Click and Meet.
1: Das heißt in Alsfeld geht es jetzt wieder so ein bisschen los. In der nächsten ja. Woche?
0: Hoffentlich. Also, ich also denke nicht es. nur in
1: Alsfeld, sondern im ganzen Vogelsberg?
0: Ich denke, die Geschäfte haben dann natürlich jetzt die letzten drei Tage genutzt, um sich da vorzubereiten. Wie gesagt, das kam ja so langsam vage und es, ich weiß auf jeden Fall, es haben sich viele gemeldet, es haben viele noch Werbung geschaltet, es haben viele kommuniziert. Ich, ich denke da jetzt einfach mal, und das ist wieder keine bezahlte Werbung oder irgendwas, einfach mal exemplarisch an ein Fitnessstudio, was sich gemeldet hatten, und gesagt hat: juhu, wir dürfen Montag wieder öffnen. Das war am Donnerstagabend, das war zum Beispiel eine Information, die am Mittwoch während der Pressekonferenz von der Bundeskanzlerin noch nicht rauskam. Das war dann eine Überraschung, die das Donnerstagabend irgendwie ja. kam. Dass es im Land Hessen auch Fitnessstudios öffnen können, die dann tatsächlich je nach Größe mit bis zu einer Person pro 40 Quadratmeter trainieren können. Das heißt, in so einem durchschnittlichen Fitnessstudio mit 800 Quadratmetern können dann da 20, 25 Leute trainieren. Das heißt, das geht zumindest wieder in Richtung Normalität, natürlich auch nur mit der Terminvereinbarung.
1: Genau, aber genau. es geht.
0: Da hatten sich welche gemeldet. Einzelhändler haben sich natürlich gemeldet. Möbelhäuser. Also alle machen wieder auf. Alle dürfen wieder. Die meisten mit Click and Meet. Und viele aber eben auch wie Buchhandel oder, oder die, 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 die Bau Baumärkte, Baumärkte und, und so. andere Dinge auch eben einfach ganz normal. Ja. Und das ist eine tolle Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte. Die Inzidenz bei uns ist ja auch relativ niedrig. Das ist ja, zwar Anto. die hessische Inzidenz für, genau. für die Voraussetzungen und da sind wir ja bei knapp um die 70. Das heißt, wir werden wohl bei dieser Geschichte mit dem Click-and-Meet bleiben. Aber hier regional ist es ja noch ein Ticken niedriger.
1: Regional gesehen stehen wir eigentlich ganz gut da, ja.
0: Von daher glaube ich eigentlich, dass man in den kommenden Tagen relativ sicher wird einkaufen können. Wenn man dann noch Abstände hält und das Wetter vielleicht noch das Übrige dazu tut und dann ja auch zeitnah vielleicht die Teststrategie, der kostenlose Test kommt, sind ja ja, Dinge wobei durchaus, sich das
1: ja auch weiterhin noch. Sind
0: ja durchaus Dinge möglich, dass man eben sagt, ach, dann lasse ich mich mal testen, kostenlos irgendwann, an einem Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hier, zum Beispiel in Altsheld oder Lauterbach und gehe danach in die Stadt und bin dann relativ sicher, dass eigentlich ich niemanden an diesem Tag anstecken kann. Und ich denke, das ist überraschend, dass es jetzt so schnell kam am Ende für viele und… Ich freue mich auf jeden Fall für die Einzelhändler und die, die jetzt wieder öffnen dürfen und wieder hoffentlich ein bisschen Normalität bekommen. Jetzt wollen wir hoffen, dass es dann auch nicht wieder nach oben geht, die Zahlen. Ne? Das,
1: das ist absolut, aber wir haben ja auch gerade am Freitag noch eine ganz gute Nachricht reinbekommen. Wir bekommen ziemlich viel Impfstoff im Vogelsberg. Also wir bekommen wirklich nochmal so viel Impfstoff, dass ich glaube täglich äh, war die Meldung, 500 Impfungen gesetzt werden können. Das ist gut. Und das ist ja auch schon mal wieder ein wichtiger Schritt, einfach um zu sehen... Ja, wer, ist, wer wird
0: da jetzt geimpft? Werden dann da sind das die Gruppenimpfungen mit Lehrern und, und Kindergärtnern, genau, die da jetzt gemacht werden? Genau.
1: Da ist äh, da sind wir aktuell drin. Ich glaube, wir sind in der Prioritätengruppe 2 im Allgemeinen. Also sprich, bei den, bei den älteren Mitmenschen sind es die Menschen, die über 70 sind. Dann sind ähm, weiteres Krankenhauspersonal, die, noch, die nicht direkt auf der Intensivstation gearbeitet haben. Das sind die Lehrer und die Erzieher, wobei ich glaube, da auch nochmal unterschieden wird. Zumindest ist das meine letzte Info, die ich von einem ähm, guten Freund von mir habe, der als Lehrer arbeitet, dass da beispielsweise erstmal die Grundschullehrer bevorzugt werden, weil die ja aktuell tatsächlich auch in den Schulen sind, während manche Gymnasiallehrer beispielsweise ja nicht in der Schule sind. Wobei ich da auch dazu sagen muss, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, inwiefern diese Info stimmt, weil der selber Lehrer nicht in Hessen ist, sondern in einem anderen Bundesland. Ja, die sind noch mit dabei, wer sind denn noch in der zweiten Priorität? Das weiß ich jetzt alles ja, gar nicht. Das kommt zumindest auch im Alltag
0: an. Ich sag mal, wenn man die erste Prioritätenliste waren ja tatsächlich eher ältere Menschen, die nicht, die auch zu Hause geblieben sind. Jetzt mit Lehrern, Kindergärtnerinnen oder Kindergärtnern, ja. sind sie auch wirklich Menschen, die jeden Tag im Prinzip ihren Mann oder ihre Frau stehen, irgendwo in der Schule oder im Kindergarten oder im Krankenhaus. Ja, von daher ist es da auch dann ja, wenn man weiß, im Kindergarten oder in der Schule, die sind geimpft, ist da ja auch wieder weniger Angst und es das kommt hoffentlich ein bisschen mehr Normalität. Und es fallen weniger Leute aus. Und ich denke, da kommt jetzt einfach nach und nach immer mehr auch spürbares. Das wäre auf im jeden Alltag Fall wünschenswert,
1: raus. ja. Ich meine, im Vogelsberg hatten wir jetzt am Ende, äh, am Ende dieser Woche, ich glaube, 89 aktive Fälle noch insgesamt. Das ist ja wirklich. Überschaubar. Ja.
0: und da war ja noch der Hotspot Sache. in Freiensteinau dabei, wenn der dann ja auch im Prinzip jetzt Genau,
1: genau. Bald das sind aktuell geht. sind es noch oder aktuell waren das noch die war das noch die Kommune mit den meisten aktiven Fällen? Genau. Sage ich jetzt mal, wobei auch da gibt es gute Nachrichten, ab Nächste Woche, also ab Montag, öffnet da auch wieder die Grundschule und auch die Kita. Also die Kinder dürfen wieder in die Grundschule und auch in die Kita gehen, weil das Infektionsgeschehen
0: einfach abgenommen hat. Also gefühlt stimmt die Richtung gerade auf jeden genau. Fall. Und das gibt mir wirklich Zuversicht, das Wetter wird besser. Und ich hoffe nur, und das hoffe ich wirklich, dass wir jetzt nicht so sehr die Kontrolle loslassen oder verlieren. Ich hoffe, verlieren tun wir so gar nicht, aber... Dass die Zahlen so nach oben gehen, dass wir wieder zumachen müssen. Ich hoffe eher, dass wirklich jetzt durch das gleichzeitige Öffnen und vielleicht ein bisschen losgehen, aber das gleichzeitige Impfen eben auch, dass es eben nicht so sehr hoch geht, dass wir über die 100 kommen und dann nochmal große Probleme kriegen. Ich denke, Todesfälle gibt es sowieso immer weniger, weil die älteren Leute alle geimpft sind.
1: Ja, wobei es ja auch vorher schon Todesfälle von Menschen gab, die nicht so alt waren, aber halt starke ja, vorher. Natürlich. Aber trotz allem, äh, die Rate der Todesfälle ist, glaube ich, auch ein bisschen gesunken insgesamt.
0: Aber mir geht das immer so, wenn ich so in, auf eine Gesamtreise denke und ich habe das Gefühl, okay, ich glaube, wir haben den, das Schlimmste haben wir hinter uns. Oh, ich ich hoffe, das ist. Ich glaube, das, das ist jetzt so erstmalig, wo ich sage, ich glaube wirklich, das Schlimmste könnten wir hinter uns haben, wenn wir jetzt noch einen Monat mal weiterdenken, das sind noch vier Podcasts, das geht relativ schnell, wenn man sich die Woche mal <lacht> überlegt und wir Ende März sind oder Anfang April sind und Ostern hinter uns liegt und wir in den 30 Tagen jeweils 500 Leute geimpft haben sollten, sind das 20 Prozent der Bevölkerung im Vogelsberg.
1: Das wäre auf jeden Fall schön, aber es ist halt immer so, ja.
0: Bis dahin müssen wir es schaffen. Ich habe auch ich habe
1: auch die große Hoffnung, dass wir, dass wir das schlimmste hinter uns haben, habe aber auch gleichzeitig immer noch Respekt davor. Also, wenn man andere wenn man andere Artikel liest von und Aussagen von ähm, Virologen beispielsweise liest, die ja schon sagen, wir befinden uns schon längst am Anfang der dritten Welle und die dann prognostizieren, dass es im April nochmal so ähnlich starke Zahlen gibt, wie wir im Dezember hatten dann stimmt mich das Ganze nicht ganz so glücklich. Und ich hoffe, dass es nicht so kommt, ja, aber das bleibt ja jetzt alles schon, nur.
0: Wir haben dann ja schon irgendwann 20, 25 Prozent geimpfte Personen in, in vier, fünf, sechs Wochen hoffentlich. Und dann dürfte die Welle insgesamt schwacher werden.
1: Ich hoffe es und um ich denke mal, die Hoffnung stirbt da aktuell zuletzt. Ne?
0: Ja, das sowieso. Von daher, wir bleiben, <lacht> wir bleiben hoffnungsvoll.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, was hatten wir noch die Woche? Ja, die neue Corona-Verordnung haben wir ja schon angesprochen. Naja, wir
0: hatten auf jeden Fall noch die Wahl. Ne? Man merkt, die Wahl kommt oh, näher ja. und näher und näher.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ja.
0: Und bei uns die Postfächer laufen über. Das und Postfach über. ist so voll.
1: Also, ich entschuldige mich hiermit schon mal ganz, ganz förmlich bei allen Parteien, der, deren Pressemitteilung ich noch nicht abgearbeitet habe oder ich und Alina noch nicht abgearbeitet haben. Wir sind dran und wir versprechen, es kommt noch alles rechtzeitig.
0: Ja, also das ist wirklich enorm dieses Jahr. Ähm, ja. Auch jetzt die Diskussion nimmt Fahrt auf, auch online zu Themen, finde ich toll. Ich habe diese Woche aus der Bürgersprechstunde, glaube ich, eine Zahl mitgenommen vom Bürgermeister Stefan Paule, der schon sagte, ich glaube, die Briefwählerschaft oder die Anzahl der Briefwähler ist jetzt schon doppelt so hoch. Naja, das bietet
1: wie, sich ja an aktuell. ne? Ja,
0: natürlich, wie, wie sonst, also wie 2016 oder 2015, weil die letzte Wahl war, insgesamt. Das heißt, das geht in die Richtung, keine Ahnung, vielleicht das Dreifache am Ende. Ja. Und es ist ja natürlich natürlich bietet es sich an. Man absolut, hat absolut.
1: Und es ist, ist es so gemütlich. Also ich mache auch gerne einen Briefwahl. So von zu Hause aus ist das irgendwie, ist das schön angenehm, finde ich. Und jetzt in der aktuellen Phase. Aber es gibt auch ziemlich viele, die noch sagen, oh, Nee, ich gehe am Sonntag in die,
0: oder am kommenden Sonntag. Das war ja auch die Woche, ich erinnere mich, der Till aus unserem Team war die Woche ganz begeistert davon, wie einfach es ist, Briefwahl zu beantragen. Ja. Du da dabei. ja, 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 das habe ich mitbekommen. Das ist ja wirklich.
1: Stimmt, einfach mit dem QR-Code ein, einscannen. Ein, er
0: hat ein Loblied auf die Planung der Wahl gesungen. Genau. Ja, das stimmt. Man kriegt das einen stimmt. Brief und muss einen QR-Code einscannen und dann kriegt man die Wahlunterlagen. Da war er ganz begeistert. und muss genau, man auch er, mal sagen, er hat das bei, gelobt. Bei all den Schelte, die der Staat aktuell bekommt, das hat er gelobt, das hat er gut gefunden. Und ja, ich habe auch schon Briefwahl gemacht oder die Briefwahlunterlagen beantragt und ja, es ging tatsächlich sehr einfach. Und man muss ja noch nicht mal Porto bezahlen, das muss man einfach nur einwerfen oder abgeben. Also es ist wirklich. Ja.
1: Liegt noch das ist angenehme, man kann haben, sich ja. zu
0: Hause in aller Ruhe bei einer Tasse Kaffee oder Tee oder vielleicht auch ein Bierchen ich dem Riesenzettel einfach nur mit Ich bin mal gespannt. Ja,
1: <lacht> der ist so groß, dass ich ihn auf den Boden ausbreiten musste, weil er auf gar keinen Tisch von mir gepasst hat. Ja. Aber ich bin wirklich mal gespannt, ob denn auch jetzt, ähm, uns stehen ja jetzt wirklich die Möglichkeiten... Von Listenkreuz zu panaschieren und kumulieren und, 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 und. Alles zur Verfügung, ob das jetzt auch, aus, ob diese Briefwahlauswirkungen auf, darauf hat, dass mehr panaschiert wird, also dass mehr wirklich einzelne Personen gewählt werden anstatt
0: Listenkreuze. Du meinst, dass man einfach aufgrund der längeren Zeit, die man hat und nicht im Wahllokal gefühlt alles auffällt, ja? dass man dann mehr panaschiert? Ja, das glaube ich durchaus.
1: Das könnte ich mir nämlich auch ganz gut vorstellen. Gen
0: generell, da fand ich auch eine Zahl spannend. Ich weiß gar nicht, wer die genannt hat, aber dass auch bisher schon immer die Hälfte aller Wähler ungefähr Panaschiert. Panaschiert
1: hat. Ja, das, hast, das nicht, hast du mir erzählt. Das aber hätte ich,
0: hab, ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das sind weniger, die panaschieren. Das
1: habe ich auch gedacht. Ich habe auch gedacht, dass sehr, sehr viele Listenkreuze gesetzt werden, weil es, weil es nicht ganz so kompliziert ist. Man kann sich nicht verzählen und ja. weil man denkt irgendwie, es ist einfach. Ja, man muss ja nur bis bei der Kreistagswahl nur bis 61 zählen. Aber ich hatte wirklich Angst, dass ich irgendwie aus Versehen
0: ich ein Kreuz zu viel setze. Ich mal bis 61 gewählt.
1: Ich habe, also das war sehr.
0: Und man weiß dann ja auch wirklich nicht, was passiert, wenn ich eins zu viel mache, darf ich es wieder durchstreichen? Also zählt man es, man hat ja nur einen Zettel, also zählt man es 100 mal. Und ja, das sind alles. Ein wirklicher Albtraum. Ne? Da merkt man erst mal, was diese, was die Wahlhelfer auch, die das alles auszählen müssen, was eine Aufgabe. Aber ich glaube, die zählen Absolut. ja auch drei Tage. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ja also, also. Ähm,
1: das war ja auch so eine Sache, das hatte mich selber verwundert. Ich dachte, dass wir schon mit den ersten, vielleicht noch nicht mit den Endergebnissen, aber mit den ersten wirklichen Trendergebnissen, aber auch aussagekräftigen Trendergebnissen am Sonntag rechnen können. Was definitiv nicht der Fall ist. Naja,
0: guten Trend gibt es ja schon. Weil
1: ja, aber der ist noch sehr, sehr vage und sehr...
0: Weil es werden ja nur die Listenkreuze erstmal gewählt, ne? also die nicht panaschiert haben. Ja, also das, und das ist, erst dann und wo auch nur
1: ein Listenkreuz gesetzt wurde, ja.
0: Ja genau, und das ist Das ist dann natürlich nur ein kleiner Teil. Und wenn jetzt viele panaschieren können, heißt es noch nicht mehr, die Hälfte aller sind dann gezählt worden. Dementsprechend ist es natürlich auch wenig aussagekräftig und es kann, kann auch springen.
1: Aber da können wir ja in dem Rahmen vielleicht auch schon mal ankündigen, all das, nämlich beispielsweise, wie wird überhaupt ausgezählt und, 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 lauter, lauter diese Fragen, die wir uns stellen oder die wir uns als Redaktion gestellt haben, die Sie sich vielleicht zu Hause auch stellen, wollen wir auf Obesen Live beantworten. Und zwar haben wir uns nämlich vorgenommen, darf ich das schon sagen, darf ich das schon verraten, so einen kleinen…
0: Ich weiß ja nicht, was du verraten ich willst. Ich wollte einen
1: kleinen Blick geben vielleicht auf das, was wir ab der Wahl oder zum Wahlabend Ach so, ja klar, gerne. Wir haben nämlich geplant, wir wollen ab dem Sonntag, also ab dem Wahlabend, ab dem Sonntagwahlabend eine kleine OL-Wahlshow, eine Live-Show machen, wo wir unterschiedliche Gäste einladen, wo wir unterschiedliche Videos vorab gedreht haben oder auch direkt live am Abend drehen und da einfach all diese Fragen beantworten. Und das Ganze soll nicht nur am Sonntag stattfinden, sondern voraussichtlich dann auch eben entsprechend am Montag und am Dienstag und vielleicht am Mittwoch, je nachdem wie lange es dauert. Zwischendurch immer mal wieder die Trendergebnisse, Zwischenergebnisse bekannt geben. Ja, im Prinzip
0: ja. so wie das die Großen vor machen. Ne? Genau. Die genau. ARD und CDF bei Bundestagswahlen. Ähnlich wollen wir mal versuchen, die Ergebnisse, aber auch Informationen, erste Feedbacks, Gespräche mit Politikern oder Parteien oder in, Wahlleitern. Oder Wahlleitern um, um die Wahl drumherum anzubieten. Genau. Das wird Wahrscheinlich starten irgendwann um 18 Uhr darum, dann am, am Wahltag, sprich nachdem die Wahllokale geschlossen sind.
1: Das wird eine Mörderaufgabe. Das
0: wird wirklich eine Mörderaufgabe. Und ähm, wir planen schon wie verrückt. Man glaubt immer gar nicht, wie viel Planung hinter so einer Sendung ist, dass alle Gäste eingeladen werden, die Technik aufgebaut wird, das Organisatorische. Also, das ist Wahnsinn, das ist wirklich. All die spannend. Hintergrundrecherche,
1: also das ist schon ja, nicht ohne. Ich, glaube, ne? ich
0: freue mich richtig drauf. Also ich glaube, das wird toll. Und ich glaube, der Sonntag wird natürlich wird auch spannend. Ähm, natürlich gibt wir noch keine Endergebnisse, aber dann der Montag, wenn dann die ersten Ergebnisse auf der Gemeinde oder städtischen Seiten feststehen und am Dienstag dann der Kreis und wir dann mit den, mit den Parteien und sowas sprechen können, das wird sicherlich toll, da freue ich mich drauf. Und ja, ich hoffe, Sie schauen dann natürlich auch bei Oberhessen live vorbei und ähm, informieren sich. Also Sie sind ja. auf jeden Fall es gibt Das ist der Place to be an dem Sonntagabend.
1: <lacht> Absolut.
0: Dem würde ich beiflechten. Letzte Woche hatte ich fälschlicherweise dich mal gefragt, aber diese Woche ist es wirklich so, weil ich stand jetzt schon vor der Absperrung die Schellengasses wieder zu.
1: stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall noch ein Thema, was die Woche auf jeden Fall auch interessiert hat, weil ich glaube, ich habe schon seit langer Zeit nicht mehr so viele Autofahrer gesehen, die nicht wussten,
0: wo sie hinfahren sollen. Das stimmt. Man merkt wieder, dass wir, wir sind ja direkt mit unserem Büro. Ja. Direkt an der Schellengasse und natürlich die Umfahrungswege, die diesmal besser möglich sind wie vorher, sind völlig ausgelastet. Und ja. ich stand auch schon einmal heillos überfordert in der Ampel. <lacht> aber, ja gut, das wird uns eine lange Zeit begleiten wahrscheinlich. Ich glaube, bis, glaub, glaub, bis, bis, bis so ein Herbst oder so. Ja, ne?
1: Oktober meine ich sogar, ne? Also Ende Oktober. Ja. Oder ist es zumindest geplant, dass, es bis, dass bis dahin die Bauarbeiten gehen? Also es wird spannend, aber ich denke, jetzt haben wir uns alle schon so ein kleines bisschen dran gewöhnt. Wobei ich sagen muss, an dieses Baustellenschild habe ich mich noch nicht gewöhnt. Steht so mitten auf der Straße, dass ich irgendwie ausweichen musste und ganz vergessen habe, dass neben mir ja auch noch Autos vorbeifahren könnten. Das also, war. Heute morgen schon sehr interessant. Ich war vielleicht noch ein kleines bisschen im, im Schlaf drin.
0: Ansonsten hattest du noch gesagt, Stichwort Dannrot, da, da wäre irgendwas jetzt auch wegen der A49 würde sich genau, jetzt das Dorf genau. da organisieren oder auch Ja, das war Dannrot,
1: da war die Alina. Da gibt es in Dannrot selbst Befürchtungen, dass also dass durch die A49, deren, das ist vielleicht auch eine Sache, die man vielleicht vorab sagen musste, also die äh, gerodete Trasse ist offiziell übergeben worden jetzt am 1. März,
0: am Montag. Also hat alles geklappt? Also man hat den irgendwann da gar nicht mehr mitbekommen. Das heißt, hat die Degis, also die Autobahngesellschaft, ihren, ihr Ziel erreicht sozusagen? Ist die Rodung komplett? Sind alle Wurzeln alles draußen? Also ist ah, der Ziel erreicht? Ich glaube, es ist noch nicht
1: ganz fertig, weil in, im Maulbacher Wald gab es noch eine... Da hätte es noch Nachrodungen geben müssen, weil durch die Stromtrasse hätte, glaube ich, verlegt werden müssen oder ähnliches. Dafür haben aber die, äh, haben die Genehmigungen noch nicht vorgelegen. Also da muss nochmal, glaube ich, im Maulbacher Wald auf jeden Fall ran. Aber das geht jetzt aktuell nicht mehr dadurch, dass die ähm, Rodungssaison ist vorbei, die Vegetations. Das ist hat auf jeden Fall hat. so
0: weit, dass die Bauarbeiten ganz normal planmäßig weitergehen genau, können. Also genau, und
1: damit wird auch, glaube ich, jetzt schon direkt angefangen. Oder auf jeden Fall noch in diesem Jahr, weil ich glaube, bis 2024 will man fertig sein. Das ist ja dann auch wirklich noch Genarung ein habe.
0: spannendes Thema. Ja. Ob, dann, ob dann da wieder ja, sich Widerstand regt oder ob es das war. oder.
1: Ja, also aus rot, um darauf einfach auch mal ganz kurz wieder ja. zurückzukommen. Darum ging es ja eigentlich. War, Alina war auf jeden Fall in Dannenrot rot die Bürger da sorgen sich sehr vor dem Verkehrslärm. Also die gehen davon aus, dass sie durch die A49 deutlich mehr Verkehr bekommen, weil auch in der Planung teilweise Straßen hoch, äh, hochgestuft oder abgestuft wurden. Und ja, sie befürchten einfach, dass es sehr, ja, dass es laut wird in Dannenrot und fühlen sich ein bisschen alleine gelassen. Und
0: Jetzt während den Bauarbeiten oder
1: danach? Sowohl als auch. Aber ich glaube, es ging dann primär um das, was danach kommt. Also wenn die dann, äh, wenn die A49 tatsächlich steht.
0: Ja, dann fahren doch die Autos auf der A49.
1: Es soll aber in der Nähe wohl noch ein Industriegebiet angesiedelt werden. Ach so. Okay. Und ähm, was die Leute dann auch, oder was, die, was, die, ähm, was den Verkehr wieder auf die Straße bringt. Und da geht es halt grundsätzlich, ich, wir haben es ja selber gesehen, ich weiß nicht, ob du es auch noch in Erinnerung hast, die Straßen in Rot sind schon relativ schmal. Ja. Und auch die Bürgersteige sind sehr schmal. Und ja, da fürchten sie ein bisschen Gefahren und wünschten sich da auch ein bisschen mehr... Unterstützung durch die Stadt, auch in Sachen ähm, Sichtschutz zur Autobahn, die ja wirklich sehr, sehr nah an, an rot auch dran ist. Und dazu gibt es auf jeden Fall einen schönen, ausführlichen Bericht, den Alina geschrieben hat, den man auch jederzeit auf Oberhessen live durchlesen kann.
0: Und dann noch ein letztes Thema und dann machen wir wirklich aber Schluss. Die Diskussion um den Weißen Weg. Das Ach Industriegebiet. Gott, ja. Das ist ja auch irgendwie eine Neverending story Man kann sich kaum leidenschaftlich über, ja. über sowas streiten. Das ist irgendwie auch Wahnsinn, oder?
1: Ich versuche das mal ganz kurz abzukürzen. Also der BUND hat die Stadt kritisiert. Daraufhin hat die CDU den BUND kritisiert. Woraufhin die ALA die CDU kritisiert hat. Daraufhin hat die Stadt dann... Den BUND kritisiert, dann hat wiederum die ALA die Stadt kritisiert, woraufhin dann die CDU wieder die Ala kritisiert hat. Und jetzt hat die ALA wieder die CDU kritisiert. Ich glaube, das ist ähm, eine
0: Menge Kritik. Es ist, ist eine, eine, eine Menge Kritik
1: auf jeden Fall. Auch diese Woche, oh. die sich auch diese Woche wieder abgespielt hat. Ja. Ich kann ja gar nicht ganz genau zusammenfassen, worum es auf jeden Fall geht. Es ist auf jeden Fall ein politischer Schlagabtausch, auf dem anhand. Wir schieben es mal
0: auf die Wahl. Es ist, sich, hat sicherlich ich, mit genau, der Wahl zu tun. weil genau. <lacht> Wenn ich mich ganz dunkel erinnere, waren ja die Planungsbeschlüsse alle immer einstimmig von allen Parteien. Habe ich gelesen, meine ich, diese Woche. Und ich glaube, das war ja diese Pressemitteilung der Stadt, die dann wahrscheinlich auch wieder kritisiert wurde. Aber genau, da ich nicht alles lesen genau. konnte, will ich mich da gar nicht inhaltlich zu äußern. Ich finde es einfach auch nur nee, merkwürdig. Und es ist ja nun wirklich ein Industriegebiet, was weder jetzt tiefe Einschnitte in die Natur hat, noch irgendwie uns als Helder glaube ich lärmtechnisch extrem nerven wird.
1: Na, ich würde halt schon aufpassen, also ich meine natürlich so ein Industriegebiet ist immer Flächenversiegelung. Das.
0: Ähm das stimmt. Aber das
1: bleibt nicht aus. Nein, es egal, was
0: der Mensch macht, ist es Flächenversiedlung. Wenn wir eine Windkraftanlage bauen, ist es Flächenversiedlung. Wenn wir einen Sportplatz bauen, ist es im weitesten Sinne auch eine Flächenversiedlung. Vieles von dem, was wir tun, ist ja Flächenversiedlung.
1: Ja, das, das stimmt auch. Aber ob das gut oder schlecht ist darüber, ja, denkt der eine Mensch so, der andere Mensch denkt anders. Und so läuft es halt gerade ab. Und jetzt ist das Ganze einfach in einem politischen Schlagabtausch geendet, den ich auch tatsächlich ein bisschen mehr auf die Wahl schieben würde.
0: Ja, aber das Thema hatten wir eingangs schon. Ja. Wahltechnisch geht es echt ab. Das absolut, kann man nicht absolut. Ich glaube auch nicht,
1: dass das nächste Woche abnehmen wird. So eine Woche vor der Wahl.
0: Nee, wahrscheinlich ja. nicht.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende, wir sind durch.
0: Das stimmt im wahrsten Sinne des Wortes wörtlich heute.
1: <lacht> <lacht> absolut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein bei unserer nächsten Runde, bei der ich jetzt noch nicht weiß, worum es geht, aber das werden wir sehen. Ja, vielen Dank und Ihnen eine schöne Woche und ein schönes restliches Wochenende.
0: Das wünsche ich auch. Schöne Woche und schönes Bis Wochenende. Dahin.